0: ¿Qué onda? soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un consejo. El día de hoy vamos a platicar con Charles Nader. Charles es fundador de doc.com, una empresa que utiliza el blockchain y la criptoeconomía como modelo de negocio. Hoy nos platica su historia, los altibajos de sus emprendimientos y la misión de cambiar la salud a nivel mundial. Espero que lo disfruten y, sobre todo, que se lleven un buen consejo. Charles, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: muy Bien, José. ¿Tú?
0: Bien, todo bien.
1: Qué bueno, sí. Aquí la pandemia ha sido un, una aventura increíble. Sí. Pero bueno, Llevamos dándole. para
0: un año encerrados.
1: Sí, ¿No? sí, sí.
0: Ha sido una época de muchos aprendizajes, yo creo. ¿Tú qué has sacado positivo de este encierro?
1: Híjole, pues me hizo reflexionar mucho sobre mi vida, eh, la, la vida, eh, bueno, la trayectoria de la empresa, hacia dónde queremos llegar, y también eh, aprendí mucho lo que se puede lograr trabajando remotamente. Sí. Te das cuenta que hay mucho que se, que se puede hacer que previamente no pensábamos que se podía lograr con tanta eficiencia, pero claro. al contrario, este resultó más eficiente trabajar de esta forma. Entonces, muchos buenos aprendizajes también, a pesar de, la, de las dificultades y las adversidades que, que hemos vivido, ¿no?
0: Sí. Oye, con esto de que tienen, bueno, trabajas en varios países y viajas mucho, no manejaban ya esto de trabajar a distancia...
1: Eh, ya manejábamos, y sí, trabajar a distancia, pero no, no tanto la operación en sí de la empresa a nivel administrativo. Este, operábamos siempre pues, más tradicional y llegábamos a la oficina. Tenemos oficina en, en Estados Unidos y en México. Y este, siempre era trabajar más de la forma tradicional, ver las cosas en las oficinas. Ahorita, eh, pues básicamente toda la operación hasta nivel administrativo se transfirió a ser remoto y, y pues ha sido más eficiente de esa forma porque agendamos juntas desde tempranito en la mañana y nos corremos así junta tras junta entonces pues ha sido benéfico desde ese lado eh, y pues ya es una nueva forma de trabajar para nosotros que, que así la vamos a mantener nos redujo costos este ya nos dimos cuenta que eh, gastos, por ejemplo, de, de tener oficinas, los podemos reducir. Entonces, pues ha sido benéfico por ese lado, claro.
0: ¿Y cómo lo o sea, lo piensan manejar ya a toda distancia o, o un sistema híbrido?
1: La verdad, en nuestro caso, eh, la, ya la mayoría lo podemos manejar remotamente. Algunas capacitaciones a médicos y psicólogos sí nos gusta hacer en persona porque... Hay ciertos aspectos de lo que hacemos que requieren de, de que hay, haya monitoreo constante en lo que se capacitan y aprenden los médicos cómo, cómo dar los servicios. Y eso es algo que sí que requiere de algún espacio, un espacio en nuestras oficinas para, para lograr que sea más eficaz. Sin embargo, ya vamos a mantener todo lo que podamos hacer remotamente, lo estamos haciendo remotamente. Claro. Entonces sí sí cambió, cambió el esquema. Pues como sí. operamos, sí. También
0: positivo, ¿no? El resto de reducir costos y también creo que se vuelve más práctico.
1: Más práctico, más eficiente eh, y pues como te digo, al final resulta que si lo aprovechas de la forma correcta, puedes ser más productivo aún. Sí. Entonces, eso es un, ben es un beneficio y nosotros siempre estamos buscando formas de optimizar y mejorar nuestros servicios y la forma que operamos. así mucha gente se enfoca mucho en el producto y a veces pierden el enfoque de no solamente sacar uh, pierden el enfoque de, de la misma operación hay muchas cosas que se pueden eficientar en digamos que en, en la operación en sí que no no, no son tanto eh, mejorar el producto en sí es mejor cómo operas si sí puedes operar y hacer cosas más rápidamente, uh -huh. eh, eso tiene un, un efecto positivo en reducción de costos y, y eficientar claro. este, los servicios en general. Sí.
0: Oye, pues ahorita un poquito antes de meternos a, a doc.com, eh, quiero platicar contigo un poco de, de cómo eras desde chico, ¿no? Empezar un poco desde el del principio. Desde claro. niño fuiste emprendedor.
1: Sí, yo, yo nací en México, en la Ciudad de México. Eh, mi mamá es de Estados Unidos y mi papá es mexicano, uh -huh. mexicano-libanés, que tiene la cultura libanesa, tiene pues, una cultura de, de, de hacer negocios, pero mis papás se divorciaron cuando yo era niño. este Y me emigré a Estados Unidos a los ocho años y crecí en Estados Unidos. Eh, de los ocho años hasta los diecinueve, cuando regresé a México para hacer la universidad, crecí con mi mamá. Mi mamá era una madre soltera con, con tres hijos, yo soy el mayor. Y pues eso nos, nos hizo tener una vida muy diferente eh, y enfrentar las adversidades de, de crecer con una madre soltera. Entonces, en cierta forma, siento que eso me cambió mucho la vida y me, me impulsó a, a ver vías alternas o encontrar cosas que hacer para, para generar mi propio dinero en esos tiempos y ayudar a mi familia. Entonces, eh, a veces la gente piensa, no, pues, o sea, cuando, cuando creces con, con dificultades y eso que siempre te afecta a la larga, pero si lo sabes manejar, lo puedes voltear a, a hacer algo benéfico, en, en mi caso así fue, yo desde niño, este desde desde adolescente y, y niño salía a lavar coches, eh, me iba a casa en casa, este, vendía cosas en la escuela, estaba haciendo cosas todo el tiempo para emprender algún negocio, este y también empecé a trabajar desde joven, a, a, los, a los, tuve trabajos, digo, cortaba pasto, hacía ese tipo de cosas a los 15 años, este, te digo, salía, lavaba coches, hacía lo, lo posible, y luego tuve un trabajo, trabajé en Dunkin Donuts, mucha gente hacía donas de, de 12 de la noche a 6 de la mañana, y me enseñó como que la ética de trabajo, de estar trabajando en una organización, este, trabajo fijo, eso es muy importante, unas lecciones muy importantes, que la cultura en Estados Unidos, y también pasa en México, pero lo ves, es muy común en Estados Unidos que la gente alrededor de los 15, y 16 años tengan sus primeros trabajos. Sí. Yo trabajé ahí. Después de eso, a los 17, conseguí un trabajo en una empresa de redes. Entonces ponían en las redes este, en las escuelas y universidades en la zona. Y aprendí a programar rutadores, este, instalar switches, hacer construir computadoras y eso. Y eso me abrió mucho los ojos al crecimiento que había en tecnología en esos tiempos. Yo siempre desde niño eh, era muy y Yo y mi hermano, este, mi mamá también era una, sigue siendo hasta la fecha una persona que le gusta la tecnología. Entonces, estábamos siempre metidos en, en cosas de tecnología y en, éramos entusiastas de tecnología. Entonces, al conseguir un trabajo así, pues... Me, me desenvolví mucho en eso y me abrió los ojos a, a, a la industria de la tecnología, digamos. Entonces aprendí a hacer páginas como requisito en la empresa. Me dijeron, oye, haznos una página nueva y me metí a aprender a hacer una página y aprendí a hacer esas cosas. Pero realmente mi, mi mamá siempre desde niño me decía, oye, tú vas a ser doctor, vas a ser doctor y. Ya sabes, como muchos papás quieren que los hijos sean o doctores o abogados o algo sí. así del estilo, por la seguridad que ofrece eso. Y yo, en paralelo, pues siempre estaba tratando de emprender negocios. Entonces fue una mezcla cuando ya terminé high school. Eh, pues no tenía dinero para pagar la universidad y, y le hablé a mi papá y pues me, me sugirió mi familia de, de regresar a México y, y decidí tomar... Esa opción y regresé a México y empecé a estudiar medicina en la Nahuac. Luego, luego que llegué de vuelta a México, eh, y pues tenía el contraste de haber vivido en Estados Unidos y, y llegar a México, que se me, o sea, vi muchas oportunidades de hacer cosas que, que ya estaban más maduras en Estados Unidos, pero faltaban crecer en, en México. Entonces, mi primer negocio que emprendí llegando a México, a los 19 años, eh, puse, me hice distribuidor de una marca de reprogramación para los coches, para, para que tuvieran más potencia. Ese, ese negocio que tuve a esa edad, eh, que lo tuve por varios años, me permitió conocer a mucha gente, porque, mucha, porque no había casi nadie que lo hacía en México. Entonces, yo reprogramaba coches, Volkswagen, AudiSat. Este, esas marcas que abundan en México sí. y lo reprogramaba con mi computadora para que tuviera más potencia y en México generalmente, eh, como no había mucha gente que hacía eso, me hablaban muchos y así llegué a conocer mucha gente que hasta la fecha son amigos míos y, y pude hacer muchas relaciones a raíz de tener ese negocio. Entonces, este por las ganas de hacer negocio, eh, me abrió las puertas a conocer gente de todos tipos este, por, por, el, por el negocio de los coches y así este, influyó mucho los pasos que, que seguí en adelante ¿no? ya estaba haciendo algo en tecnología me di cuenta que era un nicho que mucha gente no estaba atendiendo en esos tiempos y así pude hacer muchos buenos contactos y, y como que aprovecharlos para largo plazo, sí. entonces por así, así empecé en México con ese negocio y hice una lista, estaba, siempre estaba buscando gente que, que yo admiraba, ¿no? O sea, estaba buscando gente exitosa, que, eh, buscando ser como otros, gente, gente que yo admiraba, empresarios que yo admiraba. Estu estudiando medicina, pero a la vez tratando de buscar cosas, o sea, me acuerdo... Eh, me acuerdo que empezó, o sea, Mark Zuckerberg, por ejemplo, tiene la misma edad que yo, y me acuerdo cuando empezó Facebook, eh, yo pensando, wow, o sea, tiene la misma edad que yo, y digo, no es bueno compararse, pero si sí era algo, un ejemplo en esos tiempos de alguien a seguir que, que decías, oye, si lo puede hacer alguien a esa edad, ¿por qué yo no? claro y, y eso, este, como que me impulsó a buscar hacer cosas más grandes. Tuve la suerte también de Justamente a través del negocio de los, de los coches, conocí a una, una, una persona un, que se volvió muy amigo mío, de mis mejores amigos. Que estaba él, eh, era una persona muy disciplinada, sigue siendo hasta la fecha una persona muy disciplinada. Y me, me dijo, oye, este, eh, pues escucha esto, escucha estos, estas pláticas de de este, Tony Robbins y Jim Rohn y así y, y en, el, en el momento escuchar pláticas de decir, no, pues se me hace pues, ridículo, ¿no? Pero realmente sí. un día en el coche con él puso uno de, un, un, una de las grabaciones de, de Tony Robbins y se me, me hizo mucho sentido, ¿no? Decía cosas como, si no sabes algo estúdialo, ¿no? No no necesitas ir a la universidad, o lo sea, puedes hoy en día con internet puedes Acceder y aprender lo que sea. Y, y sí me hizo mucho sentido eso. Y, y a, cómo sentarse y hacer planes. Cómo aterrizar tus sueños a, a, a algo que sea concreto. Y tener una guía. Porque mucha gente cuando es joven no, no sabe ni para dónde ir. O sí. por dónde empezar. Pero no es tan complicado si lo, si lo divides en, en pasos. Y si lo divides en, en bloques pequeños. no Entonces. Lo que yo hacía y lo que aprendí a hacer era definir mis sueños, tener claro lo que yo quería en la vida a largo plazo, estar consciente de mi mortalidad, o sea, saber que el tiempo se pasa, que si no actúas de todos modos el tiempo se pasa, eso es muy importante, y, y hacer un plan. Entonces hice un plan, dije, no sé qué va a ser, pero sé que quiero hacer algo que tenga un impacto positivo sobre la gente, que cambie el mundo de una forma positiva, que sea un negocio que me dé las libertades que siempre quise tener para viajar y, y tener una vida de, este, digamos, sin límites económicos. Y, y la satisfacción de darle orgullo a mi familia y a mí mismo de, de hacer algo de ese estilo, ¿no? Entonces, sí. buscaba, buscaba esas cosas. Y si, si estás así consciente cada día de, de que estás buscando eso, eventualmente empiezan a salir cosas donde empiezas a conectar los puntos. Ah, esto me gusta. Si, si sabes lo que te gusta, empiezas a, a juntar ideas hasta que desarrollas algo eh, que, que es un camino que vas a tomar, ¿no? Pues mucha gente dice, oye, es que me gusta hacer esto y esto y esto, o estos son los hobbies que me gustan. Pero realmente es importante saber qué cosas sí te gustan, porque eventualmente si te enfocas, encuentras una solución, encuentras un camino para poder hacer un plan. Sí. Y así lo hice yo, básicamente.
0: Oye, ¿y cómo sale la idea de, o sea, en qué momento se prende ese foco y dices, doc.com es, pues es la idea que quiero seguir el resto de mi vida?
1: Bueno, yo estaba estudiando medicina, Realmente era un estudiante, no, eh, digamos, no era de los mejores estudiantes, un estudiante normal, eh, y viendo las necesidades en medicina, siendo también entusiasta de la ciencia, o sea, yo me considero científico de corazón, eh, pues veía muchas cosas que se podían resolver con tecnología, sobre todo, eh, no solamente atención médica, atención primaria, pero, pero muchos otros aspectos que podrían eficientar o mejorar el sistema de salud a nivel mundial, algo que aplicara en todas partes del mundo. Y por, mi, por, mi, digamos, por mis ganas de, de tratar de aprender o hacer algo excepcional, digamos, este, yo, por ejemplo, seguía mucho a, 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 a los que les llaman el Fatal Mafia, Sí. Que son Peter Elon Musk, Thiel. Sí, Peter Thiel, Elon Musk, Reid Hoffman, sí. Le Max Levchin. Ese grupo yo pues los admiraba muchísimo. Decía o sea, wow, qué increíble cosa han hecho ellos y cómo lo hicieron. Y, y me, me enfoqué mucho en ver documentales, leer las historias de gente exitosa que lo había hecho antes. Y me ayudó muchísimo porque decía, bueno, ellos están enfocados en hacer un grande cambio. Eh, y, y ves todas los, los, las empresas que salieron de, de ese grupo inicial de gente. Entonces, eh, yo decía, ok, quiero hacer una empresa que tenga un impacto grande, que resuelva un grande problema. Y eso era una de las cosas básicas que, que ellos siempre decían, ¿no? Entonces decía, bueno, pues ya tengo esta experiencia. Estoy viendo que, que se hacen colas, por ejemplo, alrededor del Hospital General en México, donde yo iba, se hacían colas de gente. Que es, algunos esperaban ahí cuatro o cinco horas para que los atendiera un médico. Y por muchas cosas muy básicas que se pueden resolver en casa. Y la otra es que también ves el contraste, los contrastes que tenemos en Latinoamérica en general, de, de gente, hay mu, gente muy pobre y también hay gente muy rica. Y decía, bueno, la mayoría, la, las masas, o sea, están en la pobreza, no tienen para pagar. Entonces decía, ok, eso es un grande problema, sabemos que todos necesitan atención médica, sabemos que necesitan atención básica, que eso los puede resolver, y, y, y salud preventiva. Y, y usé la filosofía de primeros principios, first principle thinking, como le dicen en inglés, que es, ¿cómo debería ser el mundo? O sea, yo pensaba que debería haber un servicio donde nada más aprietas un botón y te conecte con un médico o con un psicólogo no tengas que llenar formularios, no tengas... ¿Por qué? Porque mucha de la gente que yo veía en los hospitales, pues sí conseguían un teléfono, que es lo increíble, ¿no? Tenemos el poder de, de que hasta la gente más pobre llega a conseguir un teléfono inteligente hoy en día. Sí. Pero no veía un servicio que cumpliera con esa sencillez que, que yo sentía que se necesitaba en el mundo y podía resolver ese problema. Y entonces eso, eso empezó a ser mi enfoque, encontrar una forma de hacerlo sustentable. Y este, para que pudiera dar un servicio básico gratuito a la población abierta y de alguna forma hacerlo sustentable como negocio y crecerlo. Y pues así pensando decía, bueno, pues sabemos que lo más importante es data, este, porque la data, quieras o no quieras, servicios que uses, siempre hay una recopilación de data. La gente, pues digo, ya estamos más conscientes de eso hoy en día. Y igual, teniendo siendo entusiasta de tecnología y eso, me acuerdo en el 2013, empezamos la empresa en 2012, originalmente, para hacer un medio donde los médicos mismos pudieran colaborar sobre casos. Eh, me acuerdo en específico, había un caso de, estando yo en la universidad, un profesor nos enseñó un caso de un médico en España, que tenía una metodología donde entrenaba a sus pacientes a bloquear el dolor sin anestesia. No a, a, to, no a todos los pacientes los, este, los metía en este programa, pero había muchos pacientes que les pasaban por un incremento de, de alrededor de dos semanas y luego los operaba sin anestesia y decía, wow, ¿por qué no están? O sea, en lugares como México, donde hay una falta de anestesia a veces en los hospitales públicos y. Dice, ¿por qué no se replica este, este conocimiento? Y el sistema mundial de journals médicos de, es, pues es un sistema que es muy difícil. O sea, para que tú pases un conocimiento así y se, se replique, tiene que pasar por múltiples fases. Decía, de esto debería ser más fácil. Y con ese concepto empezamos tratando de de alguna forma monetizar esa información, esos, esos conocimientos. Empezamos con una red y después de eso, con el pensamiento que dije originalmente de, bueno, realmente qué es lo que necesita la población, necesitan un acceso más rápido, sencillo y bajo costo gratuito de salud. Este, pues se complementaba muy bien con la parte de los médicos y entonces eh, nos enfocamos en hacer ese desarrollo de un servicio así de sencillo y rápido de usar. Pero realmente fue una, o sea, sum, surgió después de haber empezado. Por eso yo le recomiendo a la gente, cuando tienes una idea, tomar ese primer paso, o sea, de realmente aventarte a hacer algo, es súper importante. Porque si lo piensas, si lo piensas, si lo piensas, no aprendes a veces. O sea, sí. aprendes mucho. No es, no es voy a ser rico o voy a lograr este grande cambio, muchas veces tienes que pensar quién te vuelves en el proceso, qué tipo de persona te vas a volver en el proceso, porque en el proceso aprendes muchas cosas. Entonces yo me aventaba, o sea, me aventaba tomando esos riesgos de hacerlo con el dinero, con el poco de dinero que, que tenía en esos tiempos ahorrado Dije, bueno, vamos a sacar el servicio. A lo mejor ahorita no sabemos exactamente cómo va a ser el modelo de negocio, pero, pero sé que la data que se recopila es valiosa y de alguna forma encontraremos la forma de monetizarlo. Sí. Y, y eh, en base a eso, este, ya habíamos empezado una red para médicos eh, para que se compartiera información. Y después de eso, este, con los ahorros que tenía, hicimos la primera versión de de asistencia médica que es nuestra lo que hoy en día nos somos reconocidos por eso y lo lanzamos y la gente le encantaba el servicio era tan sencillo de usar o sea abrías la aplicación apretas un botón y te conectaban menos de cinco minutos con un médico y los médicos eh,
0: eran trabajaban con ustedes o
1: podían ser médicos que por su cuenta literal, se metían? no eran es que o sea en esos tiempos era un modelo completamente nuevo Sigue siendo hasta la fecha la telemedicina algo muy nuevo para la mayoría de la gente, pero, sí. pero en esos tiempos eh, contraté un, contratamos un grupo de médicos y los médicos pues teníamos suficiente para durar más o menos un mes, de un par de semanas a un mes, un grupo de médicos este, contratados para que dieran asistencia. Entonces tenían turnos para cubrir los 24 horas, no, no, nada más nos alcanzaba con eso para un mes o dos meses, pero en ese uno o dos meses tuvimos, este, varias personas que usaron el servicio y muy buenas reseñas de, de, de esas personas y nos abrió la puerta para poder conseguir más fondeo y de inversionistas para poder seguir adelante y porque ya había una respuesta clara, una señal clara de que era un servicio que le gustaba a la gente uh -huh. y... Y eso es muy importante, ¿no? Tener esa prueba de concepto, este, pues tienes que tomarte el riesgo e intentarlo, ¿no? Y si ah. no te sale bien, pues al final aprendes algo, siempre hay un aprendizaje. Pero nosotros nos este, fuimos por ese lado, este, sacamos el servicio y tuvo buena respuesta y nos permitió conseguir más fondos. Y lo hicimos inicialmente con ese pequeño grupo de médicos para, para sacar el servicio y probar a ver si le gustaba a la gente o no. Entonces, ya después de eso, el enfoque se volvió en desarrollar más, hacer algo que, sea, que podría generar recursos y sea sustentable y escalable. Y ahí empezamos a agregarle más innovaciones para lograr eso, que es cuando le agregamos la criptoeconomía y todo ese desarrollo que hicimos después, ¿no? de la data, de cómo se clasifica la data con terminología científica. Nos duró bastante tiempo. A, a este, eh, ese desarrollo fue mucho labor pero valió la pena completamente y hasta la fecha seguimos con la filosofía de seguir optimizando y mejorando nuestros servicios este, todo el tiempo, ¿no? Nunca sí. para eso.
0: Oye, pues me encantaría meterme un poco a este tema de, de cómo, cómo lo monetizaste, la verdad me parece brillante, me, me encantaría que nos platicaras un poco de, pues de esto del blockchain claro. y de la criptoeconomía, ¿no?
1: Claro. Pues mira... Yo siempre, igual, regresando a la filosofía de primeros principios, que, que la aprendí mucho de, 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 de la filosofía de, bueno, esa filosofía yo la aprendí realmente de la gente del PayPal Mafia. este Me metí a leer el libro de Reid Hoffman, The Startup of You, este, que, en, que en español se llama el, el Mejor Emprendimiento Eres Tú. Es un buen libro que se lo recomienda a la gente. Eso y viendo muchos videos en YouTube, viendo las pláticas de ellos y todo eso, y, y siempre se basaban en los primeros principios, ¿no? First Principle Thinking. Y decía, ok, sabemos que la data de salud es muy valiosa. Ok, que estamos generando data de, de salud. Esto le sirve a gobiernos, le sirve a, a empresas, le sirve a una multitud de instituciones para poder hacer análisis. ¿Cómo lo podemos hacer para que sea monetizable, alguien que esté dispuesto a pagar una suscripción o algo, este, para que genere dinero, ¿no? Y con eso nos basamos, con eso empezamos. Ahora, en el, en el transcurso de, de haber hecho eso inicialmente, hicimos nuestros primeros servicios, apretabas un botón, te conectaba con un médico y los médicos estaban recopilando información del lado de ellos, hicimos un sistema para recopilar y clasificar la información. Te doy un ejemplo, si alguien hablaba de decir, oye, pues mira, me operaron la nariz, pues eso tiene su terminología científica, se llama rinoplastía, ¿no? Sí. Entonces, la clasificación científica era muy importante. No, no es lo mismo tener data nada más, tienes que tener data y también tienes que clasificarla y organizarla bien, si no, no es útil. Entonces, este, es lo mismo, ¿no? Puedes tener una librería de, de libros, pero... Si no aplicas la información de esos libros, pues es inútil tenerlo ahí, toda la librería de libros.
0: Claro.
1: Y, y es lo mismo cuando viene a tecnología. Este, hay recopilación de data en todos lados. Lo importante es cómo se usa esa información y cómo se monetiza. Entonces sabíamos que la data que recopilábamos era, era valiosa. Eh, por ser entusiasta de tecnología, yo me enteré por primera vez leyendo en foros de discusión en internet, este, de hecho en un foro de discusiones de coches me enteré, yo estaba aprendiendo, pues, leía de todo tipo de cosas. O sea, tenía una sección en el foro de finanzas y vi un, un, un este, alguien puso un comentario relevante a Bitcoin. Esto es en el 2013. Me acuerdo que en el día que me enteré de Bitcoin, dije, ¿qué es esto de Bitcoin? Porque alguien puso, nadie está ganando más dinero que los que tienen Bitcoin. Están ganando 30% a la semana. Y se me hacía una locura. 30% a sí. la semana. O sea, se veía demasiado bueno para ser real. Pero me picó el interés. Me acuerdo metiéndome ese día. Estaba Bitcoin en 11 dólares. Cuando me, El día que me enteré. Imagínate, me 11 dólares. No, no, no. No lo, no lo compré en esos tiempos. Todavía me tardé casi un año en comprar Bitcoin. Lo compré a casi 200 dólares los primeros Bitcoins. Vale. Este... Que me acuerdo en ese tiempo compré el una pequeña cantidad de bitcoins, este, alrededor de 200 dólares, y mucha gente me decía, no, eso, pues, o sea, es un fraude, no es real, este, bitcoin, pues, es un, es, es, es el aire, o sea, no, no, sí. y yo decía, no, 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 sí tiene sentido, es una, es, o sea, es un, es una moneda virtual, que corre por sí misma en la nube, no necesita de terceros, todo está automatizado, se me hace una maravilla, y lo, le veía mucho futuro, pero más que nada, eh, al picarme el interés de Bitcoin, en ese tiempo la Universidad de Nicosia, justamente en esos mismos tiempos, estaba leyendo cosas de Bitcoin y me salió que Andreas Antonopoulos, que es Antonopoulos, que es uno de los, digamos, que gurús de, de criptomonedas o de Bitcoin, uh -huh. eh, iba a dar un curso gratuito con la Universidad de Nicosia para enseñarle a la gente pues todas las entrañas, digamos, de tecnología blockchain. Y yo me inscribí inmediatamente. Fui de la primera generación del curso. Creo que ya llevan 15 generaciones desde que fue el primer curso en 2014. Pero me metí a ese curso y me acuerdo el, la primera clase que tomamos te explicaba todo, todo lo que es blockchain en sí, cómo funciona, este, el problema que resuelve y me acuerdo pensando, wow, esto es en esencia un registro públicamente verificable de transacciones de data. Sí. Entonces dije, como nosotros recopilamos data, este y es data valiosa, debería haber transparencia en el uso de data. Y también lo maravilloso de simultáneamente que te ofrece tecnología blockchain es que lo puedes ligar a un elemento económico o una moneda. Entonces decía, wow, esta, esta data ya tiene valor. Sabemos que tiene un valor económico que se puede monetizar. Pero la data que ya estamos recopilando, si la ponemos un sistema con blockchain, podríamos hacer una economía, es decir, de un lado tener los compradores y de un lado los, los digamos, los, los que están generando esa data, la, los sí. usuarios, y tener un ciclo económico este, que sea totalmente automatizado y públicamente verificable, que ofrezca esa transparencia de uso de datos. Y realmente hoy ya empezamos a ver los beneficios de blockchain. Mucha gente no, no entiende todavía cómo va a transformar el mundo de tecnología blockchain, pero lo puedes combinar blockchain con muchas otras industrias también, o sea, no solamente en salud. Nosotros, como estábamos en salud, yo dije inmediatamente, esto es algo que eventualmente vamos a tener que integrar a nuestra, nuestra plataforma de servicios y cualquier generación de data, con tal que la tengamos bien clasificada y cada punto tenga, digamos que un valor, lo podemos asignar un valor a una moneda, una criptomoneda. Y, y así con ese concepto salimos eh, y des, empezamos nuestro desarrollo de blockchain. Ahora, en esos tiempos... Ya habían pasado algunos años y era algo, pues esto era, o sea, lo, lo empezamos a platicar en el 2014, 2015 me fui a, a, me aceptaron a un programa en Stanford que se llama Technology Enabled Blitzscaling. Imagínate, yo estaba, le, leía todos los días TechCrunch, es una, sí. un, un, digamos, un, una revista en línea de tecnología, de empresas, startups y todo eso. Y ahí pusieron, Reed Hoffman está dando una clase espe especial en Stanford. Tienes que aplicar para que te acepten. Esta es la, el, donde se puede, donde pueden aplicar. Y yo inmediatamente siendo súper fan de, del PayPal Mafia, dije, wow, Reed Hoffman, el fundador de LinkedIn. O sea, sí. Y literal, o sea, puse mi corazón en esa aplicación. O sea, ya no había ni espacio en la aplicación para escribir más. Tuve que recortarlo así para, para... Para, este, para que cupiera en, el, en, el, en, el, este, en la aplicación. Y les puse, nuestra misión es proveer salud básica gratuita, este es el método que estamos pensando hacerlo, así hasta ahorita hemos desarrollado esto y ya sabes, toda la visión a largo plazo. Y me aceptaron y me fui a estudiar a Stanford en este programa especial, fue increíble, estando ahí, imagínate, tuve... Rick Hoffman traía cada clase algún gurú de Silicon Valley, entonces vale. nos trajo a Reed Hastings, el fundador de Netflix, Netflix sí. Marissa Mayer, que eran en ese tiempo la CEO de Yahoo, los fundadores de Airbnb, todos ellos los conocimos en la clase, era inspirador, vale. o sea, salías de ahí, así, temblando de la inspiración. Sí. <ríe> Yo dije, wow, pues esto, y, y lo más bello es que Chris Yeade, uno de los tres instructores, un inversionista muy conocido en Estados Unidos, este me dijo, oye, el producto que estás desarrollando, me dice, suena como un 10X product, así le decía, o sea, un producto de 10X. Y pues ya con alguien así que te dice, oye, vas en el camino correcto, pues era, como nada más reforzó la idea de, de seguir adelante, fue muy motivador. Y, y con eso regresamos. Hicimos, optimizamos el servicio y le implementamos la, el, el componente de blockchain. Hicimos la criptoeconomía eh, y cuando lanzamos la moneda, al, al ser uno de los pocos proyectos que tenía un servicio real funcional que la gente podía usar, este, la mayoría de los proyectos en esos tiempos eran puras ideas, ¿no? La gente y nosotros pues ya tenemos algo real. Entonces lanzamos nuestra criptoeconomía con nuestra propia moneda ligada a nuestro servicio y se fue la moneda en su punto más alto, llegó a valer casi 500 millones de dólares. O sea, que es una cantidad que yo nunca me imaginaba llegar a tener acceso a esa, ese nivel de fondos. Era impresionante, ¿no? Y realmente era una cosa que no solamente nadie lo había hecho en Latinoamérica, pero era muy, muy diferente a todo lo demás que existía en los mercados. Y, pues, ya nosotros teníamos ya la base de los servicios que ya habíamos creado. Entonces, por haber tomado ese riesgo y por haber has hecho esa innovación, nos permitió crecer de una forma alternativa y diferente a lo que la gente llega a vivir hoy en día, que es levantar fondos a través de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Nosotros sí. hicimos esta criptoeconomía, sacamos nuestro, nuestro servicio con el producto de la criptoeconomía y podemos este... Este, tener valor, digamos, económico que nos permitió expandir a otros países y crecer la empresa y crecer nuestros servicios para ayudar a mucha más gente. Y así logramos encontrar un modelo sustentable y escalable que pudiera monetizar la data y generarnos recursos para que pudiéramos crecer por todas partes del mundo y se pudiera replicar en múltiples países. No estaba limitado a un solo país porque la criptomoneda es la misma en donde estés en el mundo. Sí. Entonces, este, pues esto fue. Y, y hay momentos donde me acuerdo pensando, escribiendo el white paper que lo hice en, en el departamento de mi mamá cuando la fui a visitar. Escribiendo, pensando, pensando todos los días. Me sentaba a pensar cómo podemos integrar esto. Y, y, y nada más había momentos donde, es, o sea, hacía clic todo. O sea, des, y, y pues... Por eso le digo a la gente que siempre esté investigando, siempre esté leyendo, siempre estés este, empapándote de nuevas cosas y, y nuevas tecnologías que salen, porque nunca sabes cuándo va, vas a conectar un punto con otro y de repente se te, te surge una idea que va a ser diferente a todo lo que existe. Y eso me pasó a mí, y nos pasó en la empresa y lo llevamos a cabo, que también es otro reto en sí, pero lo llevamos a cabo y nos dio, este, nos dio un camino para para llegar a, a donde hemos llegado hoy, ¿no? sí. este y pues bueno habían otras cosas no yo también por lo mismo estar en tecnología sabía que por ejemplo tener un nombre como doc.com era muy valioso porque lo puedes usar para optimizar y yo decía wow ese nombre mi hermano me dijo mi hermano que había comprado y vendido varios dominios este también por estar en, en tecnología me dijo oye este está deberías de comprar doc.com me acuerdo pensando, ¿estará disponible? Pues no estaba disponible, lo tenía una empresa de procesadores gigante. Y empecé, me tardé un año en conseguir el nombre, este, estuve, nos llamábamos lo académico en esos tiempos. Ya habíamos hecho la criptoeconomía, ya teníamos recursos y dije, pues voy a, es el nombre perfecto para nuestros servicios, para que sean, este, universales, digamos, por el mundo. Sí. y que, que, que en cualquier idioma la gente pues relaciona doc con doctor y igual perseguí ese nombre hasta que lo, lo obtuvimos y lo pudimos comprar y, y pues era otra de las ventajas, ¿no? Siempre buscando cómo optimizar y cómo mejorar la empresa y los servicios y así fue, así se han dado las cosas no todo fue de un golpe, pero pues, si, no, si no paras de buscarle siempre encuentras cosas que puedan mejorar
0: Sí, tú tienes que ir buscando tu pues tu propia suerte, ¿no? Nunca te va, no te va a llegar.
1: Exacto, exactamente. Oye, entonces y este. Esto
0: de, de blockchain, o sea, mientras más pacientes atienden, más monedas van, pues en cada, como en el Bitcoin se van minando, por así decirlo.
1: Sí, mira, si te. Si yo por eso digo. A mí me gusta mucho enfocarme en los primeros principios, las cosas fundamentales, las cosas más básicas. Y lo más básico es, en, en este modelo es una economía. Si tú sabes qué es una economía, una economía en esencia tiene tres partes. Una parte son los consumidores o los que hacen el labor, otra parte son los que producen los productos y servicios, y luego la tercera parte es, digamos, la, los que ponen la plataforma o... ...las reglas... ...o el gobierno... Claro. ...entonces... ...si hablas de una economía... ...en un gobierno... ...como México... ...pues el gobierno tiene... ...la responsabilidad... ...de, de poner la plataforma... ...poner la base... ...para que puedan... ...gente... ...operar... ...y tener negocios... ...y, y correr una economía... ...este... ...luz... ...agua... ...carreteras... Este, ...etcétera... ...¿no?... ...servicios de salud... ...todo para que alguien pueda vivir... ...y trabajar... ...y vivir una vida... ...entonces... Con blockchain, pues las reglas las pone el blockchain. Tú programas las reglas y luego tienes de un lado los consumidores y los que ponen labor, que en el caso nuestro era pues, los usuarios mismos que están usando nuestros servicios de salud. Este, entonces ellos generan nuestra data. Y del otro lado tenías empresas que, o gobiernos que consumían esta data epidemiológica que tiene relevancia científica. Entonces decías, ok, ya tenemos las tres partes. Tenemos que ahora hacer que funcione. Nuestro, nuestra obligación es poner la plataforma bien usando tecnología blockchain y las tecnologías que desarrollamos para que todo funcione cíclicamente. Y, y eso era. Conforme más gente, conforme mejor haces la plataforma o mejor haces, eh, digamos, el, donde se pueda operar, más gente entra y más crece una economía. Y, y eso es una de las cosas fundamentales de cualquier economía. Entonces, si ya lo traduces eso a una microeconomía, digamos, en comparación como la que tenemos nosotros, este, pues ya puedes ver que conforme más gente lo usa, pues más va creciendo la economía y nada más tienes que enfocarte a siempre estar mejorando la, los servicios y, y para que todos quieran participar más y más. Y es lo mismo que pasa con un país, ¿no? Digamos a grandes escalas. La razón que la gente le gusta irse a Estados Unidos es porque tienen reglas que son, o sea, no hay hay menos corrupción, digamos, que en otros países. O sea, la gente tiene confianza con que se den las cosas y eso incentiva que la gente ponga sus negocios ahí este, y saquen productos y servicios y, y generen consumismo también. Entonces, esas son las grandes economías, tienen ese poder. En México tenemos una grande economía, pero también hay elementos que restan, ¿no? O sea, la corrupción y eso, y, y lo bonito de tecnología blockchain es que es públicamente verificable, las reglas todo el mundo las puede ver. Entonces, eso, eso permite eliminar el, el elemento de corrupción hasta cierto punto que podría perjudicar la economía en sí. Y eso es una de las virtudes de, de blockchain que van a transformar el mundo en el futuro que mucha gente todavía no percibe. Pero ya existe, ¿no? Ya sí. existe desde que se creó blockchain. Entonces, eso se puede aplicar a múltiples industrias también. Y se pueden crear criptoeconomías en, en, en mil tipos de industrias y servicios. Este, y todo tiene el beneficio de ser más transparente y descentralizado, como lo es este blockchain, ¿no? Como lo claro. puedes hacer con blockchain. Fíjate que no...
0: Nunca se me hubiera, bueno, nunca había escuchado que, que se pudiera monetizar de esa manera. Obviamente había escuchado de blockchain, sobre todo estos últimos pues, meses o semanas, con esto de que Bitcoin ha subido muchísimo, pero no, no sabía que se podía monetizar de esa manera.
1: Pues, mira, yo, mucha gente eh, todavía hasta la fecha no comprenden. Yo, yo voy y doy pláticas a veces, digo, ya no lo hago tanto como antes porque... Me quita mucho tiempo, pero muchas veces dice la gente: Bueno, este blockchain es como internet. O sea, imagínate que en los noventas, pues decían: Ah, bueno, internet funciona para hacer páginas web. Sí, pero eso es nada más uno de los múltiples usos de esta tecnología. Puedes hacer aplicaciones, servicios, etcétera. Es lo mismo con blockchain. Las, los primeros ejemplos del uso de la tecnología son criptomonedas como bitcoin pero realmente es todo eso es programable tú puedes crear las reglas que quieras y, y apenas vamos en los inicios de, todo la, de de todas las cosas que se puede hacer con blockchain nosotros digamos inventamos esta forma aplicada a salud y aplicada a, a monetizar los los servicios de salud que damos pero se puede usar en muchas otras formas y pues apenas vamos en los inicios de ver cómo van transformando, ¿no? O sea, blockchain al final eh, es un registro públicamente verificable y descentralizado que vive en internet de cualquier transacción, ¿no? Entonces, imagínate eso aplicado a presupuestos de gobierno, este, generación de data en cualquier de los servicios. O sea, si tú tienes un registro públicamente verificable que no... Tengas que depender de una institución que te, que te lo verifique, que ya nada más se autoverifique y si cualquier persona lo pueda ver. Eso es muy poderoso y pues poco a poco va transformando el mundo. La sí. gente, por porque ha subido Bitcoin y por toda la euforia que ha habido en el mundo de criptomonedas, a mí me gusta porque trae más atención a las cosas buenas, las cosas buenas que, que la tecnología ofrece. Claro.
0: Oye, pues, Doc.com me parece una empresa increíble, que aparte creo que la misión va mucho más allá de, del dinero, ¿no? O sea, en verdad quieres cambiar, quieres tener un impacto. Ahora hay factores sí. que, que no dependen de ustedes, como la tecnología, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo plantean ustedes afrontar estos retos en países que
1: no están tan desarrollados? Pues mira, siempre hay, siempre hay retos. Eh, por ejemplo, te doy uno. En, en México mismo, nosotros, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, veíamos que queríamos llegar a gente en la sierra que no tienen acceso a Internet. Dices, bueno, a ver, sí. puedes dar un servicio de salud básico, de forma gratuita, que sabes que va a ayudar a esa población, y es nuestra misión, proveer salud básica gratuita para el mundo. Pero, si no tienen acceso a Internet, pues es muy difícil, ¿no? Y, y es parte de los retos y, y es parte de los problemas que se siguen teniendo que resolver. Y hay múltiples vías de, para hacerlo. Pero el chiste es que ya encaminado, en, empiezas a encontrar formas de lograrlo. Hay, hay iniciativas para, para poner internet en esas zonas, este, de, de diferentes formas, ¿no? Y, y mismo cosas que hace el gobierno y cosas que, que se están haciendo en el sector privado. Por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk con Starlink. Sí. Que está poniendo los satélites para que le dé internet a todo el mundo. Estas son cosas que sabemos que están poniendo la infraestructura base para lograr que todos tengan acceso a ese internet. Entonces nosotros dijimos, ok, ya tenemos un mundo de trabajo con las zonas que sí tienen. Y eventualmente llegaremos a esas zonas que no tienen internet para poder ofrecer nuestros servicios. Mientras tanto... Sí podemos ayudar a muchísima gente que lo hemos estado haciendo llevamos cientos de miles de vidas impactadas positivamente por nuestros servicios gente que, que tiene acceso a un teléfono inteligente que se pueden conectar a Wi-Fi en la calle en las ciudades que previamente no hubieran tenido una terapia psicológica o un, un, una atención clínica con un médico este y eso ya es un ya es un primer paso bueno Eventualmente en el futuro, pues sí estamos este, haciendo proyectos para hacer, dar accesos, o sea, diferentes formas, pero dar accesos que ya incluyan internet, este poner, poner este módulos que proveen internet con nuestros servicios en diferentes zonas y así vamos siempre optimizando y mejorando para tratar de llegar a más gente, pero al final todo el esfuerzo, todo lo que hacemos cae en la, en, cae en la misma misión sea agregarle componente de blockchain, sea optimizar nuestros servicios en una aplicación o ofrecerlo versión web, todo está enfocado para proveer salud básica gratuita. Claro. Porque eso es donde tiene el impacto. Y yo creo que es lo mejor que puedo hacer yo con mi vida y también la, todos los que estamos en el equipo en Doc.com sabemos que el esfuerzo que estamos metiendo en hacer esto al final tiene un efecto positivo sobre la vida de la gente y eso te hace poder superar cualquier reto. O sea, levantarte en la mañana y decir, wow, sí tenemos que resolver este grande problema, pero ¿sabes qué? Ya vemos el cambio, ya vemos que hay gente este, que les cambiamos la trayectoria de la vida por nada más tener nuestro servicio. Es esto, o sea, te motiva mucho, te hace ver que vale la pena. Si es algo muy difícil... No importa lo difícil que es, porque si resuelves ese problema, vale la pena hacerlo. Y así, así hay gente que, no sé, estaban al borde de cometer suicidio. El, el, en el 2019 tuvimos más de 450 casos de gente tratando de manifestar suicidio en ese momento. Así de aquí tengo la botellita de pastillas, me las voy a tomar todas. Y, o sea, y dices, wow, esa, esa persona la pudimos desviar de ese camino. Y, y eso tiene un efecto que no solamente es en la vida de esa persona, pero también tiene un efecto positivo en la vida de sus familiares, de sus amigos. Entonces, eso es muy motivante para nosotros y siempre estamos buscando cómo hacer nuestros servicios, llegar a más gente y también agregar más funcionalidades, más cosas que agreguen más valor para, ese, para lograr la misión.
0: Pues te felicito, Entonces, eh, de se, se necesita más, más gente como tú.
1: Pues es un camino, digamos, es un camino más complejo y, y más difícil. Pero, no sé, yo pienso, no quiero voltear en unos años y decir, pudimos haber intentado esto y no lo hicimos y llegamos hasta aquí nada más. O sea, sí. por eso digo que es muy, es muy importante estar consciente de tu mortalidad. El tiempo se pasa de todos modos. Este, luchar por estos grandes retos vale la pena hacer. Y, y pues claro, tiene sus retos y a lo, a lo mejor vives momentos difíciles, pero al final vale la pena hacer el intento y vale la pena este eh, luchar por cosas así porque te dan más satisfacción a la larga y pues siempre ayudar a la gente te, te da algo positivo, ¿no? Sí, entonces sí, de acuerdo. Eso.
0: Oye Charles, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
1: Pues mira, definitivamente el primero sería siempre estar aprendiendo. Y esto lo hago de forma diaria. O sea, yo me pongo a leer libros y ver documentales, ver videos este, relevantes, de todo tipo de, 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 de temas. Y eso es un hábito que lo traigo conmigo desde niño. Mi mamá nos inculcó mucho ser, pues, gente que estudiosa y, y mi abuela también, este, siempre me platicaba de historia. Mira, leí este libro, este, ve la historia de Rockefeller, haz de cuenta, o este, y así tenemos en Latinoamérica, en México, tenemos gente muy exitosa que ha hecho cosas grandiosas también. Siempre estar educándote, buscar cómo lo han hecho los demás y acordarte que puedes hacer lo que sea. O sea, no va a ser fácil, pero si te enfocas, lo puedes lograr, entonces diría, hábito número uno, sería, siempre estar leyendo, investigando, no solamente leyendo libros, pero, puedes, puedes aventarte, poner una meta, ¿no? Voy a ver dos documentales a la semana, en vez de ver, una serie, en vez de ver, sí. no sé, este, yo por ejemplo, me encanta Rick and Morty, que es una, una caricatura, soy muy fan de ellos, a veces lo veo, digo, bueno, esto es como que, te estimula mucho, es chistoso y eso, pero, pero realmente mi enfoque cuando estoy viendo cosas es viendo videos de gente que admiro, este aprendiendo de nuevos temas, este y así estar aprendiendo y aprendiendo. Hay, hay un lugar que recomiendo mucho que se llama topdocumentaryfilms.com y ahí tienen te puedes ir por categorías, le das clic a economía y ten, tienen 50 documentales de economía, le das clic a política, tienen cientos de documentales de política. Y te aprendes muchísimo, a veces arte, por ejemplo, este me acuerdo, y, y empiezas a conectar puntos y generar ideas nuevas. Y eso ha sido una de las cosas que, que más me ha funcionado a mí. Eh, igual, tuve una fase donde eh, intenté, bueno, siempre estuve emprendiendo cosas, pero por ahí de los 26 años, perdí todo. Y, y este, me tuve que regresar a vivir con mi papá, ya sabes, todo todo humillado básicamente me sentía. Sí. Y me acuerdo viendo, este me, me la pasaba pensando todo el día, a ver qué voy a hacer, regreso a, regreso a estudiar, qué hago, o sea, qué camino tomo. Lo que sí hacía era, me sentaba todas las tardes y ponía documentales y cenaba enfrente de, de la pantalla viendo documentales. Me acuerdo pensando que había visto, vi un documental de cómo la, la presa Tyson de, de Pollo... Eh, tenía granjas de pollo en el río, de, en los ríos de, del norte de Estados Unidos y sacaban la, pues, todos los desechos de los pollos, los tiraban directamente en un tubo hacia el río, contaminaban el río y, y porque había visto otro documental de cómo procesaban ciertos químicos, se me ocurrió la idea de hacer una, un sistema donde procesaba los químicos y posiblemente podías de los desechos derivar, este, materias primas que se pueden usar para otras industrias y venderlas, ¿no? Dije, wow, eso podría solucionar ese tema de las granjas, sí. este, y también se puede monetizar, pero fue realmente de conectar los puntos, de, de haber visto un documental de, de ingeniería y combinarlo con este que hablaba del problema de la industria de pollo y así conecté los puntos para llegar a esa idea, entonces, siempre estar estimulando tu pensamiento con, con ese tipo de cosas es, es el, un hábito principal, ¿no? Este, y yo creo que un segundo hábito sería motivarte de, de forma constante. A veces puedes tener buenas ideas, pero si no, si no estás motivado, pues es una cosa muy difícil. En vez de poner fotos de, no sé, de cosas divertidas o entretenidas en, en Instagram, por ejemplo, en tu feed, Dale clic, sigue un chorro de cuentas de motivación. Eso es, o sea, si lees algo, empiezas a, a, a condicionar tu mente de que sí se puede. Encontrarás una solución, lucha, este, y, y eso es, es, es un buen hábito de estar motivándote diario. Yo lo hago todos los días. Me despierto en las mañanas, escucho, este, escucho grabaciones de Jim Rohn, que es, digamos, mi favorita, mi favorito, este, este Motivational speaker, ¿no? O sea, te de, de da unas excelentes pláticas. Y es una cosa, no, no, no dice Zig Ziglar, no es otro de los tantos que, que recomiendan ahí. Él dice, la motivación debería ser como bañarte. Lo necesitas todos los días. Sí. Bueno, algunos no tanto, pero sí, <ríe> digamos que, que deberías de motivarte igual diario. Este, de la misma forma que te bañas diario o comes diario es igual, necesitas motivación diaria, eso es otro de los hábitos que me ha ayudado mucho a mí, porque en los tiempos difíciles, luego te das cuenta que no eres el único que ha vivido los tiempos difíciles, que, que puedes salir adelante y, y lograr algo grande, y excepcional, y si estás recordándote de eso constantemente, pues te ayuda mucho en la vida para lograr cosas sí. grandes.
0: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ¿Profesional o personal?
1: Eh, sí, pues múltiples. Te diría, eh, para mí, mi, por ejemplo, mis abuelos del lado de mi mamá y mis abuelos del lado de mi papá, los, los dos fueron gente que empezó desde cero y eh, lograron el éxito. Eh, entonces me inculcaron a mí, siento que como que el... el el sentimiento que se puede lograr este, en la vida a pesar de las adversidades, ellos vivieron los, los papás de mi mamá vivieron a través de la guerra civil española luego la segunda guerra mundial no, no terminaron la escuela porque estuvieron en guerras desde jóvenes este, y aún así lograron empezar negocios este, salir adelante entonces eso fue muy importante en mi juventud tener eso y la segunda es pues como lo mencioné hace rato, lo, los del PayPal Mafia. O sea, la, yo me acuerdo que ya estaba en un de pensar en cosas de una forma muy fundamental, pero realmente que lo definieran tipo Elon Musk y Reed Hoffman, así de primeros principios, o sea, vete a lo más fundamental. Siempre pregunta, ¿por qué y cómo? ¿Por qué y cómo? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Hasta llegar a las verdades fundamentales, eso fue una gran influencia en mí. Y los sigo, los sigo viendo hasta la fecha, sigo siguiendo las trayectorias de ellos, porque fue una gran influencia para mí, este, y pues, qué bueno que tenemos acceso a, a poder ver esa información tan rápidamente. O sea, hoy en día tenemos acceso a información más que cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Entonces, ver eso, pues es parte de lo que decía, de, de recordarte que sí se puede y cómo pensar entonces ellos fueron una gran influencia en mí, este, ir a, ir a haber hecho el curso en Stanford de Technology and Real Blitzscaling fue impresionante, una motivación gigante para mí y este, y pues la filosofía de primeros principios eh, fue muy importante, ellos, los de Paypal Mafia y pues, este, mi propia familia, este, cuando, mis abuelos, no, que hicieron todos de cero. Bueno, sí.
0: Y sobre todo ahorita que, bueno, como dices, de los de Paypal Mafia, entre otros empresarios, que ya todos tienen libros o hay, han creado contenido que está pues, disponible en internet, ¿no?
1: Exactamente, exacto. O sea, libros, los puedes bajar hasta gratis. O sea, googleas The Startup of You PDF y sí. eh, hay alguien ahí por ahí te lo, te lo pasa gratis. Digo, soy igual de, si lo puedes comprar, cómpralo, ¿no? Lo puedes buscar en, en Apple Books y eso, pero mucho lo puedes conseguir sin costo alguno. Te puedes educar, no necesitas ir a la universidad, no necesitas ir a la escuela. Hoy en día puedes aprender todo en internet. Y lo que importa realmente en la vida, y te lo digo de alguien que siempre estuvo buscándole y, y no, no me considero un, o sea, no era un buen estudiante, digamos, no era un, un estudiante excepcional de 10 todo el tiempo, o sea, estaba, me distraía con muchas cosas todo el tiempo. Eh, te digo que lo que importa es si haces algo excepcional en la vida. No importa qué, qué historia tengas atrás. Si logras enfocarte en algo y hacer algo excepcional, es lo que importa. Y, y mucho lo puedes aprender en internet. Creo que hay otra historia de, del que ganó eh, la medalla de oro de, de lanzamiento de, este, ¿cómo se llama? El, el, las lanzas estos que, eh, sí. bueno, los palos estos. Lo aprendió todo de ver videos de los, los, los número unos en YouTube. Y así aprendió la técnica, y lo practicó, y lo practicó, y pum, salió, ganó la medalla de oro, en el, el premio mundial de... Entonces, todo lo puedes aprender en internet, tenemos acceso a esa información, hay que aprovecharla.
0: Sí, 100%. Sí, yo me relaciono, la ahorita estudio, estudio finanzas aquí en México, y te puedo decir que he aprendido más por mi cuenta, leyendo y, y en internet, que, que en sí. tres años que llevo de carrera.
1: Sí, la universidad, o sea, no estoy diciendo que es mala, pero más bien te enseña creo que disciplina y es para hacer relaciones, ¿no? Conocer a sí. gente, eso te este, funciona más por ese lado, pero mmm, uno si realmente buscas, puedes encontrar la información y aprender todo en línea hoy en día. Sí, estoy de, de acuerdo. Definitivamente.
0: Pues ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú,
1: ¿qué le dirías? Pues de entrada le diría... Paso número uno, léete, te, piensa y hágase rico de Napoleón Hill para, enco, para obtener una filosofía de vida que te pueda redituar económicamente, muy importante tener tu filosofía de vida, es el paso número uno, paso número dos, léete The Startup of You de Reid Hoffman, para que aprendas hacia dónde, qué camino quieres tomar, a lo mejor no lo sabes ahorita, pero ahí vas a encontrar una metodología para llegar a ese punto. Entonces, tienes que tener una filosofía, tienes que saber cuáles son tus principios en base a qué tipo de, de, de filosofía vas a tomar decisiones, si algo pasa en tu vida bueno o malo, cuál va a ser tu filosofía ante los retos. Es muy importante tener esa filosofía bien definida. Y la segunda es encontrar lo que es lo que vas a hacer no es algo fácil pero si sí surges a ese camino entendiendo lo que sí te gusta en qué y, y en qué camino quieres tomar entonces era haz esas dos cosas y la tercera nunca te rindas no importa lo difícil que se pone siempre hay alguna forma y si te acuerdas de eso siempre vas a encontrar una forma para seguir adelante la gente luego se rinde los que hacen lo, los que logran grandes éxitos muchas veces solamente porque nunca se rindieron a pesar de las adversidades eso hace la diferencia entre hay un, hay un dicho que dice Jim Rohn si agarraran todo el dinero del mundo y lo repartieran este, en partes iguales a todas las personas en el mundo, eventualmente regresarían a las manos de la misma gente desde el principio, que, que lo tenía desde el principio ¿y por qué pasa eso? porque hay gente que tiene ciertos hábitos que persevera más que la mayoría de la gente entonces eso es lo que hace esa diferencia y, y es, es importante saber eso, entonces eso es lo que le diría a esa persona. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tu consejo, de verdad muchas gracias. Claro que sí, sí, un placer estar con ustedes definitivamente. Gracias. Felicidades por el podcast. Muchas gracias.
0: Sí. Espero que la hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo. Nos vemos en dos semanas, muchísimas gracias.